0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Dero. L'émission est diffusée une à deux fois par mois le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, Rouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le huitième numéro de la quatrième saison d'Au miroir de Clio. Pour la quatrième fois cette année, nous enregistrons l'émission en dehors de nos studios de Mont-Saint-Aignan. Nous sommes à Giverny, au musée des impressionnismes, et nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre micro le directeur général du musée, Frédéric Franck. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous parlerons, Frédéric Franck, avec vous dans la deuxième partie de cette émission de l'exposition qui se tient au musée depuis la, la fin mars, je crois que c'était le 24 mars, et jusqu'au 2 juillet 2017, une exposition qui s'intitule « Tintamarre avec un point d'exclamation, instrument de musique dans l'art, 1860-1910 ». Alors on pourrait peut-être néanmoins commencer un peu par présenter le le musée que vous dirigez, un musée qui est situé finalement à quelques mètres de la maison et des jardins de, de Claude Monet. L'histoire du musée remonte aux années 90, c'est ça, du 20e siècle
1: Oui, tout à fait. On peut même commencer l'histoire en 1986, quand l'homme d'affaires et, et diplomate américain Daniel Terra met le pied si on peut dire à Giverny, 100 ans après ses illustres prédécesseurs de la colonie américaine d'artistes qui étaient présentes autour de Claude Monet à Giverny. C'est un homme d'affaires qui est devenu un collectionneur d'impressionnisme américain mais de peinture américaine en général et qui va petit à petit acheter des terrains et des propriétés à Giverny et décider c'est l'un des seuls endroits au monde avec Chicago où il a le siège de, de sa fondation euh, où il pourrait ouvrir un musée parce que pour lui le fait que ce soit Giverny que ce soit l'histoire de la colonie américaine d'artistes c'est euh, c'est un symbole très fort et euh, il inaugure en 1992 le 1er juin 1992 le musée d'art américain Giverny Alors, il n'y a pas deux Giverny c'est resté d'ailleurs dans l'appellation actuelle du musée Musée d'art américain Giverny qui pendant euh, 16 ans va explorer l'art américain à travers l'impressionnisme mais également à travers d'autres artistes. Il y a eu une exposition Hopper à Giverny qui a, qui a été formidable et qui a marqué les esprits. Ils vont explorer l'histoire de l'art américain et essayer de faire la promotion de l'art américain ici à Giverny dans le, le village de Claude Monet. Mais donc avec un système d'exposition, de coloc, enfin c'était surtout ça qui était organisé Oui, la Fondation Terra qui avait été créée est une fondation qui a réuni enfin, d'éminentes compétences scientifiques autour de l'art américain, euh, qui, euh, qui produisait énormément euh, de catalogues de qualité, de publications, euh, qui, euh, qui faisait des résidences d'artistes et d'historiens d'art, qui en fait toujours d'ailleurs à Giverny, et qui... Euh, euh, à travers les expositions, explorer différentes facettes de l'art américain et essayer toujours d'être défricheur en la matière.
0: D'accord. Alors, donc, il y a un changement qui, finalement, ils sont toute assez récents. À la fin des années 2000, on change complètement. C'est la naissance du musée des impressionnismes. Et dans quelles circonstances exactement, Frédéric Franck Dès
1: 2007, la Fondation Terra avait annoncé euh, qu'elle décidait. Euh, d'arrêter de gérer des musées, il y avait deux musées, donc, comme je l'ai dit, un à Chicago, un à Giverny, la Fondation Terra décide de se retirer de, de, de cette gestion de musée pour se concentrer sur la promotion de l'art américain par d'autres moyens qui sont plutôt d'aider d'autres musées, des musées existants à parler d'art américain. Donc le, le, le musée d'art américain Giverny se, se retrouve potentiellement, dès l'année 2009, comme pouvant être une coquille vide, complètement vide, un certain nombre de, de décideurs locaux vont se mobiliser avec beaucoup d'énergie pour ne pas laisser les choses en l'état et faire en sorte que succède, dans, cette, dans cet écrin du musée d'art américain, euh, un nouvel établissement, un nouveau projet euh, autour, cette fois, de, de l'impressionnisme. Donc le, le musée d'art américain cède sa place en, en avril 2009 à, au musée des impressionnismes Giverny, qui ne pouvait pas être un musée euh, Claude Monet, parce que déjà d'une part, il y avait, les Américains sont partis avec leur collection, et c'est ce qui est bien normal, euh, et donc euh, il n'y avait pas de collection dans ce lieu, et acheter des œuvres de Monet, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui avec certains artistes contemporains ou Picasso. Mais voilà, donc ça ne pouvait pas être un musée Claude Monet non plus parce qu'il existait le musée Marmottan en Monet qui a récupéré le fond d'atelier de Monet et qui, et qui, avec le musée d'Orsay, a une des plus belles collections dans le domaine. Donc il fallait ouvrir un peu, élargir le sujet, l'impressionnisme, mais pas seulement parce que Monet, et surtout le Monet de Giverny, ça va au-delà de l'impressionnisme, ça ouvre des portes vers... Les mouvements qui ont suivi Monet vers même l'art contemporain. Et puis, il fallait pouvoir aussi étudier un peu ce qui s'était passé avant. Donc, le nouveau projet est né. Le musée des impressionnistes Giverny avait vocation à étudier l'impressionnisme et ses suites et tout ce qui l'entoure.
0: Donc, le, le pluriel compte des impressionnistes. Le, le
1: barbarisme est totalement volontaire <rire> et assumé. C'est-à-dire qu'en gros, le, le propos scientifique du musée part du principe que déjà l'impressionnisme en soi c'est très difficile à définir même si on peut parler d'artistes qui entre 1874 et 86 ont participé aux expositions dites impressionnistes et qui ont récusé l'usage du noir procédé par de touches de couleurs pures enfin, on peut donner un certain nombre de définitions mais toutes ces définitions sont tellement restrictives qu'elles vont exclure de fait des artistes qu'on considère comme impressionnistes plus ou moins et, et donc déjà en soi l'impressionnisme était un c'était une gageure de pouvoir définir ce terme et puis en fait il y a énormément de connexions avec d'autres mouvements autour ou d'autres artistes, d'autres styles et, et, et voilà ce, ce, ce néologisme c'était effectivement euh, assumé complètement pour pouvoir englober un peu toute cette galaxie, cette nébuleuse au contour très, très flou euh, mais qui, qui représente, qui signifie quelque chose dans l'histoire de l'art. Le musée a changé de nom donc en 2009 mais on est resté dans le
0: même bâtiment Alors, euh... Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ce bâtiment, qui est un bâtiment, euh, somme
1: toute, assez, assez récent euh. Le bâtiment, il a pu être construit euh, grâce à une architecture semi-enfouie, parce qu'effectivement, il fallait respecter l'harmonie générale du village de Giverny. Et, et du coup, ça a donné euh, naissance à, à quelque chose d'assez beau et de, de noyé dans la végétation. Euh, il y a d'une part le, le cabinet d'architectes Raicham et Robert qui a conçu le musée en s'inspirant d'un certain nombre de, de musées existants, l'architecte Philippe Robert disait souvent que le musée d'Oakland en Californie l'avait beaucoup inspiré, avec un mélange de, de pierre, de béton et de bois, comme ça, qui sont sur un seul niveau, voire avec des niveaux souterrains. Effectivement, on peut trouver des parentés entre ce bâtiment et d'autres d'autres architectures muséales dans le monde et puis à côté de ce bâtiment qui ne, qui ne vieillit pas d'ailleurs je trouve tout à fait objectivement il y a des, des musées qui ont été conçus dans les années 80 90 qui ont marqué qui ont été marqués par les, les, les changements d'architecture celui-là il reste assez assez moderne et à côté de ça il y a aussi le jardin qui a été conçu par un paysagiste qui s'appelle Mark Rutkin et le, le, le jardin a été conçu comme un jardin qui prend le contre-pied du jardin de de Monet et de sa végétation euh, euh, flamboyante qui part un peu dans tous les sens, qui, qui joue sur le mélange des, des, des couleurs, le mélange des essences. Euh, là, il a conçu un jardin avec des carrés de couleurs, des carrés thématiques, donc des carrés blancs, oui. des carrés bleus, etc. Et, et c'est aussi un des très beaux éléments du, du musée. On y accède en passant par ce jardin euh, qui, est, qui est une belle surprise aussi. Oui, alors disons peut-être quelques mots sur le statut un peu de, du musée,
0: c'est un établissement public de coopération culturelle, alors qu'est-ce que ça veut dire pour le, pour le profane, qu qu'est-ce mmh. qu que ça implique Frédéric Franck
1: Alors les EPCC sont des établissements, c'est un statut qui a été créé en 2002, hein, relativement récent, ce sont euh, euh, des établissements en fait qui ne sont pas financés que par une seule collectivité, comme un musée municipal ou départemental, ou même un musée national, ce sont des des, des établissements qui sont financés par plusieurs, par plusieurs collectivités ensemble, qui euh, est basé sur le principe de la coopération, comme le nom l'indique. Donc, euh, chez nous, le département de l'Eure et, et, et la région Normandie sont les, les, les principaux contributeurs, mais il y a à leur côté le département de Seine-Maritime, la, la ville de Vernon et la, la communauté d'agglomération Seine-Normandie-Agglomération. Maintenant, il s'appelle comme ça, avant c'était la communauté d'agglomération des portes de l'heure, et eh bien c est, c est, c est, ces collectivités fonctionnent, donc, travaillent ensemble pour euh, euh, faire avancer le musée, participent à un conseil d'administration euh, et euh, peuvent euh, faire entrer euh, des, des, des partenaires. Il y a une vraie approche partenariale, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble en réfléchissant à comment euh, aussi le musée peut... Euh, impacter le territoire et travailler en, en lien avec euh, d'autres musées. Donc ça donne vraiment une approche partenariale, coopérative très forte et, euh, et tout le poids du financement du musée ne repose pas sur les épaules d'une seule collectivité. Donc c'est également un, 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 une façon de fonctionner très intéressante et très stimulante.
0: Alors vous, vous en êtes le directeur général, euh, que, que, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous faites enfin, en tant que directeur général Votre <rire> je, quotidien, qu'est-ce que
1: c'est qu -ce Je, que je fais des choses très générales. <rire> euh, non, le, le, le directeur général, euh, je, je prends souvent, euh, pour donner un peu de consistance à ça, je prends souvent des, des métaphores ou des, ou des, des parallèles avec d'autres professions. C'est vraiment, euh, euh, vraiment comme le producteur d'un film ou le, le, le chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui, euh, qui organise... Euh, les grands équilibres entre les, entre les différents services du musée. Un musée, c'est un organi une organisation somme toute assez complexe euh, et, il faut, euh, euh, et où, dont il faut faire fonctionner ensemble des, des, des métiers parfois très différents. Et puis, euh, c'est aussi lui qui va donner la ligne générale, aussi bien dans les perspectives euh, euh, d'évolution du musée euh, sur son, son fonctionnement, ses budgets, ses... Euh, ses, ses travaux ses, ses, ses ambitions, il va fixer des objectifs et puis il va participer un peu à la ligne scientifique, même si c'est une compétence assez différenciée mais euh, dans, dans notre organisation il y a une espèce de direction à deux têtes paritaire avec un directeur général et une directrice scientifique qui elle, gère vraiment tout ce qui est du domaine de la conservation et, euh, et c'est une très bonne organisation aussi et puis euh, la directrice scientifique il y, a, il y a une forme de porosité la directrice scientifique s'intéresse Évidemment, aussi aux questions de budget et aussi aux questions d'objectifs. Et le directeur général a aussi un regard sur ce qui se passe du côté scientifique et discute de, de cette ligne. Ça, ça représente combien de personnes, les gens qui travaillent dans le musée Alors, euh, il y a 29 permanents au musée. Et euh, comme le musée connaît une ouverture saisonnière, on, on double presque le, le nombre de personnes qui travaillent au musée de, de, de fin mars à, à début novembre.
0: Alors le musée des impressionnismes est connu pour ses expositions mais il a aussi de plus en plus, c'est un petit peu neuf, des collections permanentes,
1: on peut dire ça comme ça Frédéric Franck Pour créer une collection permanente, il y a, il y a, trois, il y a trois moyens en fait, c'est soit d'acheter des œuvres, donc dès le début. Pour marquer le coup et pour dire euh, aussi euh, l'ambition du musée, il y a eu des acquisitions qui, qui ont été faites. La première acquisition du musée, c'est un dessin de, de Pierre Bonnard qui a vécu à Vernon, à 5 km de Giverny, euh, et qui représente euh, Claude Monet et, et Marthe Bonnard dans euh, la salle à manger euh, de la maison de, de Monet à Giverny. C'est un dessin. Et Ce dessin témoignait de l'amitié qui est alliée pendant, pendant des années euh, Monet et Bonnard. Et, et quelque part, il incarnait le fait que l'impressionnisme ne s'arrêtait pas à Monet, qu'il y avait euh, d'autres mouvements qui gravitaient autour, d'autres artistes. Euh, ça, ça a été la première acquisition. Ensuite, euh, la dernière qu'on a faite, la dernière grosse acquisition, c'est euh, un parterre de Marguerite de Caillebotte, qui est une grande œuvre décorative, qui a été faite par l'artiste, qui était aussi le mécène de Monet. Donc on tourne toujours un petit peu autour de Monet, même si on n'a pas des Monet. Après, euh, l'autre moyen de faire entrer des œuvres dans une collection, c'est les donations. Et les donations, euh, elles viennent soit de gens qu'on euh, qu rencontre et qui aiment Giverny et qui aiment notre musée, soit de gens qui ont été touchés ou frappés par euh, des expositions. Ça a été le cas avec euh, un tableau de Maurice Denis qui nous a été donné suite à l'exposition qu'on a faite sur cet, art, cet artiste par une descendante. Euh, ça a été le cas euh, d'un tableau de Luce, de Maximilien Luce, qu'on nous a donné suite à une exposition toujours sur, sur l'artiste par un pour le coup un descendant des voisins de Luce, mais qui était très proche de la famille. Et, euh, et du coup, euh, la, la dernière solution pour enrichir cette collection, c'est aussi de, de solliciter des dépôts. Et on a la chance euh, d'avoir, euh, avec cette approche partenariale, d'avoir pu développer euh, la confiance de, soit de collectionneurs, soit d'artistes euh, eux-mêmes, soit d'institutions euh, qui, qui acceptent de laisser en dépôt au musée de Giverny euh, un certain nombre d'œuvres. Alors des institutions comme le musée d'Orsay par exemple Le musée d'Orsay est un membre fondateur et totalement indispensable euh, au musée des impressionnismes Giverny. Il soutient surtout des expositions d à l'heure actuelle, à actuelle il, ne, il ne fait pas de dépôt pour la simple et bonne raison que euh, la problématique qu'il peut y avoir pour euh, le musée d'Orsay qui ne compte presque que des chefs dœuvre euh, c'est qu'on a une ouverture saisonnière et que laisser en dépôt une œuvre pour qu'elle reste 5 mois et demi dans des réserves ce ne serait pas forcément valoriser le patrimoine du musée d'Orsay mais par exemple le frac de Normandie qui est basé à Arbon nous a mis en dépôt un très beau un très beau diptyque de l'artiste américaine John Mitchell qui a vécu à veteuil comme Monet d'ailleurs et c'est à quelques kilomètres d'ici et qui, est entre, qui entre beaucoup en résonance avec les grands travaux des d'Enerféa de Monet donc euh, voilà, ça fait partie de ces institutions qui nous ont fait ce, ce plaisir-là.
0: Alors, vous parliez des expositions qui font un peu la célébrité, enfin, de, du musée des impressionnismes. Alors, vous en avez cité quelques-unes. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, depuis 2009, citer quelques expositions particulièrement marquantes euh, qui ont d'ailleurs, à chaque fois, qui accueillent quand même un, un public assez, assez nombreux, hein, qui vient bien sûr bien de, la, de bien au-delà de la Normandie hein, Frédéric Franck
1: Aujourd'hui, on n'en tire aucune Gloriole, ce pas la guerre des chiffres, mais aujourd'hui, le musée des impressionnismes Giverny, sur l'année 2016, est le musée d'art le plus fréquenté de Normandie, et devant nos collègues de Rouen et du Havre. Et on a, on a parce qu'on se situe à Giverny, on bénéficie d'un flux de visiteurs assez incroyable, mais on a euh, des expositions qui sont parmi les plus fréquentées, euh, dans, avec les quatre ou cinq gros musées en région, si on exclut les musées nationaux ou les musées parisiens, on a en gros Lyon, Lille, Aix-en-Provence, Montpellier et, et, et Giverny est juste derrière au niveau de la, ça, ça représente la, combien de personnes à peu près On a à peu près entre 110 et 130 000 visiteurs par oui, exposition, ce qui est considérable. Ouais, ouais. Ouais. Et donc euh, évidemment euh, les expositions marquantes du musée, euh, moi il y en a plusieurs que je retiens. J'ai ouais. vu un certain nombre d'expositions avant de prendre mes fonctions au musée. Euh, L'exposition inaugurale. Euh, était dédiée à Monet évidemment, on ne pouvait pas y échapper là, sur l'invention d'un paysage alors c'était une très belle exposition pour euh, plusieurs raisons déjà le fait qu'on inaugurait un musée sur l'impressionnisme, il y avait un certain nombre de, de prêteurs qui avaient concédé des, des, des prêts très importants autour de Monet ça ne se prête pas forcément si facilement que ça elle a été réalisée avec beaucoup de talent, en un temps record, parce que on travaillait dessus en 2008, il fallait ouvrir en 2009 une exposition prend souvent, euh, surtout impressionniste, prend souvent deux ou trois ans à être montée, et là, ça s'est fait en un an. C'était assez formidable. Et puis, euh, globalement, euh, euh, voilà, elle imposait, euh, elle venait couronner tout un ensemble de, de choses qui ont pu être dites ou écrites ou constatées au fil des expositions sur le fait que euh, l'œuvre d'art chez Monet, c'était aussi son jardin. Et que, et le terme d'invention d'un paysage était vraiment quelque chose qui... Qui, qui venait synthétiser tout ce qu'on avait pu écrire sur Monet. Donc à ce niveau-là, c'était assez enthousiasmant d'emblée. Ensuite, il y a une très belle exposition en 2010 qui s'appelait L'impressionnisme au fil de la Seine. Je ne les citerai pas toutes, Bien. les expositions, mais celle que je retiens aussi, c'est Bonnard en Normandie, oui. parce que c'est toujours intéressant d'avoir une figure majeure de l'histoire de l'art qui est replacée comme ça dans un contexte local. Une très belle exposition signac. Euh, parce que c'est aussi euh, la grande spécialité de la directrice scientifique euh, du musée des impressionnismes depuis son ouverture et c'est une exposition de référence et puis euh, on a énormément euh, aimé aussi l'exposition Caillebotte, euh, 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 toujours euh, conduite par Marina Ferretti parce que euh, elle, a, elle a créé une forme d'enthousiasme et, euh, et euh, on a eu euh, un mécénat participatif pour acheter une œuvre de Caillebotte à l'issue de cette exposition qui a très bien fonctionné et c'était impressionnant de voir l'appropriation d'un artiste pour, sur lequel il y avait pourtant eu pas mal d'expositions depuis une dizaine d'années et, et sur lequel on a permis de redécouvrir une facette de, de son travail. Et il y a eu quelque chose de très cohérent qui s'est dégagé de cette exposition euh, entre, le, entre le visiteur et l'artiste, entre ce que le musée a, a pu vivre comme expérience à ce moment-là. Donc c'est... C'est une partie de ce que je retiendrai de, de l'histoire du de Musée oui. des Impressions. Le principe,
0: c'est deux expositions par an, c'est ça C'est
1: ça. Une exposition, en général, dure trois mois, trois mois et demi. Et nous, on est ouvert six mois, six mois et demi de l'année. Et donc, euh, voilà, on s'organise pour faire deux expositions par an.
0: Alors, peut-être, avant de, de terminer cette première partie... Revenir un peu sur votre propre parcours à vous, donc vous dirigez ce musée depuis 2015, c'est ça depuis Oui, le début.
1: depuis janvier 2015. Oui.
0: Et avant, vous aviez un parcours de directeur de musée, enfin, quel est, quel est votre chemin vers, vers Giverny, si j'ose dire
1: Il y a deux particularités, c'est qu'au euh, départ, je ne suis pas du tout euh, historien d'art, spécialiste des musées, et je suis arrivé, euh, les, la première fois que j'ai mis les pieds dans un musée pour y travailler, <rire> C'était au musée du Louvre en 2003 où je me, je me suis occupé de, de la programmation des concerts à l'auditorium du Louvre. Mmh. C'était une porte d'entrée un peu, un peu bizarre ouais, et euh, ça m'a passionné et euh, j'ai commencé à vouloir travailler dans, ce, dans cet univers et puis après, quelques années après, je me, j'ai pris ma première direction de site on m'a donné ma chance sur une opportunité à la citadelle de belfort eh oui. un lieu chargé d'histoire et, euh, et après j'ai continué ma carrière en m'occupant d'un lieu qui mariait pour le coup musique et histoire le mémorial de la marseillaise à marseille et ensuite je me suis retrouvé à, à diriger le service des publics des musées municipaux de marseille et, euh, ça a développé aussi ma grande sensibilité à la réception par le public des, des, des expositions, de la présentation des collections qu'on peut faire, et voilà, j ai, j ai, lorsque mon prédécesseur est parti pour le Centre Pompidou Metz, j'avais envie de revenir sur mes terres normandes, j'avais cette passion un peu dilettante pour l'impressionnisme et euh, j'avais cette passion depuis toujours pour Giverny, que je connais depuis très longtemps et, et, et c'est un village dans lequel je suis très souvent allé et je connaissais aussi les acteurs locaux euh, des musées et j'avais bon, vraiment euh, à cœur d'y aller et j'ai créé un projet qui a, qui a convaincu les, le conseil d'administration du musée et, et donc euh, j'ai été recruté comme ça, pour moi c'est une chance extraordinaire parce que c'est un lieu formidable. <rire>
0: Écoutez au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Frédéric Franck, directeur général du Musée des Impressionnismes Giverny. Alors, Frédéric Franck, on me présentait un peu le, le Musée des Impressionnismes, mais là, on va parler de, de l'exposition en cours dont vous êtes le Commissaire ou le co-commissaire, puisque vous êtes deux, une exposition qui s'intitule Tintamar avec un point d'exclamation, Instrument de musique dans l'art 1860-1910. Alors peut-être qu'on pourrait dire un mot de, du choix du titre de, de l'exposition Tintamar. Alors c'est un mot un peu étrange qui peut déconcerter. Euh, pourquoi avez-vous choisi Est-ce qu'il y a eu un débat Ce terme de Tintamar qui, qui intrigue au départ
1: oui, il y a eu du débat autour du terme de Tintamar, parce que qu'aujourd'hui on lui donne une, une connotation très péjorative de boucan, de, de rafus, euh, de, de dissonance. Bah, ce qui me plaisait dans le mot tintamarre, c'était euh, l'idée de, de source de bruit multiple, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans cette fin du e siècle, c'est que les lieux de, 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 de création et de performance musicale se, se, se multiplient, et le nombre d'instruments aussi. Il y a les, euh, on, en, on y reviendra. Et puis, euh, il y avait autre chose dans le mot Tintamar c'était de revenir à ses origines. Ces origines, euh, le, au mot Tintamar, elles sont assez festives. En fait, quand on regarde Tintamar dans l'encyclopédie de, de Diderot et d'Alembert, on voit que ça viendrait du XVe siècle, de, de la mare qui est une pelle utilisée par le, pour le labour par, ou dans les travaux viticoles aussi euh, par les paysans, et que dans certaines régions, notamment au sud-ouest de la France, euh, faire teinter la mare, taper sur, avec, sur sa pelle en métal avec une pierre, ça signifiait la fin du travail, et effectivement ça faisait un boucan formidable avec beaucoup de, de sources sonores différentes, mais c'était aussi un moment festif. Et, 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 et quelque part, le Tintamar, dans son sens étymologique, il marque le début de la fête et le début de la civilisation des loisirs. Troisième et dernière raison, effectivement, c'est un mot à la mode au XIXe siècle. On commence à utiliser d'ailleurs des, des termes qui se réfèrent à la, à la sonorité pour parler des œuvres d'art à ce moment-là. On parle des couleurs criardes, on parle de, de dissonance, de problèmes d'harmonie dans, dans, dans les œuvres d'art. Mais aussi... Euh, c'est le titre d'une revue satirique au XIXe siècle et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de, de la consultation à la Bibliothèque Nationale de France de, de, de numéros de cette revue de, de le petit Tintamar qui est devenu ensuite Tintamar, notamment un numéro où on parlait des instruments de, de musique en évoquant l'association entre la personnalité du musicien et l'instrument de musique dont il joue, qui est, qui est un peu une forme d'essentialisation de, typique du 19e siècle où on, on, on réduit quelqu'un, dis-moi quel instrument tu joues, je te dirai qui tu es. Alors, si on essayait un peu de,
0: de dégager l'axe problématique de votre exposition, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire C'est une façon de creuser le lien entre, entre peinture et musique, mais de, mais de quelle manière exactement, Frédéric Franck
1: ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, si on en revient au, aux fondamentaux, euh, la, la peinture, c'est l'art de, de la surface, c'est l'art de l'espace, et, le, et la musique, c'est l'art du temps. Et il se trouve qu'en cette fin du XIXe siècle, euh, la problématique du temps, elle, elle n'est jamais vraiment sortie de l'histoire de l'art, mais elle devient centrale, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça il euh, y, y a un renouveau de la scène de genre. Et la scène de genre, ça consiste à, décri à décrire l'univers contemporain. Et quand on sait que les instruments de musique se sont développés, se sont diversifiés, se sont diffusés dans la, dans la société à cette période-là, c'est pour ça qu'on a choisi des contours qui ne sont pas d'histoire de l'art, mais qui sont une, une chronologie d'un un moment où les instruments de musique sont, sont beaucoup plus diffusés dans la société et sont standardisés, sont des instruments de musique modernes qui sont très proches de ceux qu'on peut encore jouer aujourd'hui. Il y a un intérêt aussi sur l'idée de décrire, d'évoquer le, le temps qui passe en, dans la peinture et notamment de donner l'idée de musique en peinture. Il y a des rencontres qui se font, des cercles artistiques et des affinités qui se créent entre un certain nombre de peintres et de compositeurs ou de musiciens et euh, évoquer euh, euh, le jeu musical, le passage du temps euh, dans la peinture, de la même façon que les séries euh, de Monet ou d'autres euh, évoquent le passage du temps, ou l'idée de, de chronophotographie qui peut être évoquée par un, un jeu sur les mouvements dans la peinture peut évoquer ce passage du temps. L'autre solution, c'est de, de, de suggérer le jeu du musicien, de suggérer l'écoute. Et Il y, y a une véritable problématique qui se développe euh, à ce moment-là autour de ça qu'on n'a pas forcément à ce point-là dans l'histoire de l'art qui précède. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'idée de monde contemporain et d'instruments modernes qui nous a intéressés. C'est que les instruments de musique tels qu'ils apparaissent jusqu'à cette fin du XIXe siècle dans l'histoire de l'art, ils ont souvent une vocation soit religieuse, la harpe de David, les orgues de Sainte-Cécile, des choses comme ça. Ils ont aussi une vocation allégorique, c'est la jeune fille au virginal, qui joue en fait sous les yeux de son futur époux, euh, ou alors euh, euh, on, est, euh, on est dans, dans de l'anecdotique où on raconte une histoire, on déroule un fil, ça va être, euh, ça va être Vato avec une sorte de, euh, de moment euh, de badinage amoureux, accompagné à la guitare, enfin voilà. Euh, là, ce, cette fin du 19e siècle, elle se reconcentre sur la musique elle-même, elle se reconcentre sur... Sur les, sur les instruments, sur, sur l'idée musicale. Et donc, c'est pour ça qu'on a écarté. Il y a une persistance de, de, la, de la musique sacrée représentée en peinture, ou de, ou de versions plus allégoriques de, de, de la musique. Mais, mais, mais globalement, ce qui domine, et c'est un véritable foisonnement sans précédent, c'est vraiment cette idée de, de montrer, de donner à voir des scènes musicales et de donner à voir des scènes musicales mais pour rien de contemporaines, pas des scènes historiques dans le passé ou des scènes mythologiques, et pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous répondiez presque par
0: anticipation à mes questions sur, sur comment dirais-je, à la fois la période chronologique retenue et puis certaines, certaines dimensions apparemment du sujet qui ont été un peu écartées, la musique sacrée, la peinture mythologique. Là, c'était l'idée de de trouver des œuvres d'art où la, la musique est là par entière. C'est ça, la
1: problématique, c'est vraiment de montrer la musique à part entière, la musique en tant, que, en tant que sujet et pas en tant que prétexte. Il y a une vraie histoire euh, économique et, et, et sociale de, de la fabrication d'instruments de musique qui s'installe à cette fin du 19e siècle, et il y a une vraie exigence de performance pour pouvoir euh, écouter de la musique. On, on, est, au, on est... Pourquoi Parce que là, j'explique plus la, la clôture de cette période, mais euh, dans les années 1860, en gros, euh, tous les, tous les instruments avant, les guitares, les pianos qu'on utilise sont très proches de ceux qu'on a aujourd'hui. Steinway, c'est 55 brevets dans ces années-là sur le piano qui vont faire le, le piano moderne. La guitare, c'est la guitare espagnole qui va s'installer avec la table en éventail. Les, les, les clés à pivot, un certain nombre d'inventions qui vont en faire la guitare classique qu'on peut encore jouer maintenant quand on va dans les écoles de musique, les instruments avancent et les clés Böhm, les systèmes sattelaires de pistons, de, de trombones à coulisses, etc., qui vont installer tous ces instruments dans la modernité. et se diffusent, petit à petit, ils vont apparaître dans les conservatoires, d'ailleurs, qui se multiplient aussi, les salles de concert qui se multiplient. Et, euh, et il faut, pour écouter de la musique, on n'a pas le choix, il faut faire une performance, il faut soit jouer à la maison, soit aller dans des salles, des lieux de concert. Et en 1877, il y a un certain Edison, euh, avec euh, d'ailleurs l'aide de, de Charles Crow, euh, vraisemblablement, qui, euh, qui invente euh, le premier phonographe, le premier cylindre qui permet d'enregistrer et, de, et de diffuser. C'est encore un peu problématique de la musique. Et euh, d'ailleurs, une dizaine, une vingtaine d'années plus tard, ils ont commencé à développer un peu plus le système, à, à, à lui apporter un certain nombre d'améliorations. Et ce système de musique enregistrée et de diffusion musicale euh, va mettre énormément de temps à se standardiser et à arriver dans les foyers. Et finalement, le contour, la fin de l'exposition, c'est plutôt un peu à l'aube de la Première Guerre mondiale, parce qu'au moment de la Première Guerre mondiale, on a à la fois une diminution des préoccupations de divertissement et de loisirs et de, de s'orienter vers la musique. On a une fermeture d'un certain nombre de lieux de concert, que ce soit des cafés-concerts ou des grandes salles. Et en même temps, une fois la Première Guerre mondiale passée, on va avoir le gramophone qui va arriver dans les salons, qui va remplacer le piano, qui va prendre la poussière dans un coin, qui va devenir un simple meuble, et puis à partir de 1928, on va avoir la TSF qui va trôner dans le salon, comme aujourd'hui trône les télévisions, donc il y, y, y a un cycle très, euh, très cohérent dans cette période-là, très, très resserré entre cette confusion de, de lieux où la vie musicale s'exprime et... Euh, et l'unique moyen d'atteindre ce, cette, cette écoute, c'est la performance, a un lien très fort.
0: Mais est-ce que, pour le visiteur qui, qui n'aurait pas encore une idée bien précise des choses, est-ce qu'on va rencontrer dans cette exposition uniquement les élites des sociétés occidentales ou est-ce que ça va dépasser un petit peu ce, ce cadre-là
1: euh, Là où la, la peinture reflète ce qui se passe en musique, c'est que Justement, euh, euh, les artistes qui s'intéressent à la vie musicale euh, s'intéressent à une forme de, de continuum qui va de la musique de rue, de la musique populaire des fanfares, de la musique des cafés-concerts jusqu'à l'opéra et au ballet qui sont les formes les plus élitistes. Et puis la petite fille qui joue du violon, probablement faux à la maison, je plaisante là-dessus, mais... Voilà, l'étude du violon un peu douloureuse, un peu difficile, jusqu'à la grande dame qui tient salon dans une bonne famille bourgeoise. Alors après, il y a un certain nombre de phénomènes, c'est toujours les, les problèmes des expositions, il y a des phénomènes qui sont très représentés, par exemple les, les timbranques, les cirques euh, ou les balles populaires, on n'a pas pu forcément avoir toutes les œuvres qu'on voulait, donc la représentation elle, elle, elle est l'objet de choix et l'objet de contraintes, il y a des, des phénomènes qui sont un peu sous-représentés, euh, et c'est vrai que les, les grandes dames aristocratiques sont un peu là en force, mais, mais il faut dire aussi que le piano, et le phénomène de, de l'éducation musicale et de la présence de la musique dans le foyer bourgeois est que quelque chose de considérable et de très, très prisé et très, très peint. Alors, vous disiez, une exposition, elle est
0: forcément nécessairement en faite de, de choix. Alors, quel était un petit peu votre critère, je, je dirais presque du point de vue géographique, dépasser les frontières euh, de la France euh, de l'époque, c'était un de vos soucis, euh, j'imagine, Frédéric Franck
1: Oui, on ne pouvait pas se contenter de parler de la France parce qu'on trouve des échos euh, qui sont à peu près les mêmes dans tous les pays euh, occidentaux. Hein. Grosso modo, on est sur euh, l'Europe et les États-Unis et, et euh, on a quelques peintres américains, quelques peintres euh, danois, euh, euh, britanniques. Euh, C'est un univers belge, évidemment. Euh, c'est un univers très cohérent et, et il se passe à peu près les mêmes phénomènes un petit peu partout. Hein. Quand on pense par exemple à, à l'ouverture des grandes salles de concert, le, le, le théâtre du Châtelet, théâtre de la ville à Paris, c'est 1861-62, l'opéra du Palais Garnier, 1875, et si on va en Belgique, l'opéra de la Monnaie, euh, qu'on voit dans une des œuvres, euh, a rouvert en 1855 suite à des travaux. En Grande-Bretagne, le... Le Royal Albert Hall, c'est 1871 ou 72 À Vienne, la Musique Féraine, c'est dans ces années-là. Donc on est, on est dans un phénomène qui dépasse les frontières qui se, qui se produit Et d'ailleurs, c'est souvent lié aussi aux conditions de production. J'ai l'impression d'employer un terme marx, marxiste, mais c'est un peu ça. Aux conditions de production de la musique, c'est-à-dire que c ces instruments de musique qui se diffusent, ils voyagent, il y a un certain nombre de notions de... Musical, que ce soit le wagnerisme, que ce soit les leçons du traité de Berlioz, euh, qui sont adaptées par un, un grand compositeur belge, euh, se diffusent et dépassent les frontières. La musique, elle va dépasser les frontières et elle, va, et elle va se structurer un peu de la même façon dans tous ces pays. Et tous les mêmes phénomènes vont y apparaître. Les mêmes engouements ou les mêmes détestations vont se retrouver à des périodes différentes.
0: Alors, si on renverse les perspectives, les, les, les peintres qui traite de sujets musicaux, ils ont un rapport, les peintres impressionnistes et même un peu au-delà, ils ont un rapport spécifique à la musique et comment qualifier
1: cette, cette spécificité éventuelle Il y a des peintres qui sont de purs mélomanes par leur éducation, c'est le cas de Degas, c'est le cas de Manet, qui ne sont pas musiciens par ailleurs mais qui sont des mélomanes affirmés et là encore qui, qui, qui attrapent tout. Chez Manet c'est très impressionnant parce qu'on a vraiment dans son œuvre, un vaste aperçu de la, de, de la vie musicale dans toutes ses composantes. On a le, le café-concert avec le boc de bière, comme disait Debussy. Et puis on a l'opéra, on, on a le bal masqué, on a le, le, le vieux musicien de rue, on a le chanteur espagnol, on a toutes sortes de choses. La dame au piano, euh, voilà. Chez Degas, on, on a aussi euh, euh, un sens de la musique qui a été transmis par, par son père. Et puis il y a d'autres artistes comme... Euh, comme par exemple Sargent ou Eva Gonzalez, qui sont à la fois peintres et, et, et musiciens en même temps, qui ont la double casquette, la double compétence, et qui ont du, du talent dans les deux domaines, même s'ils sont plus connus pour la, la peinture que la musique, mais en tout cas dans, dans les archives, dans la correspondance qu'on a de ces artistes, on sait qu'ils étaient assez doués. Et puis, il euh, y a ceux euh, qui... Euh, qui sont euh, entre les deux, comme euh, de façon assez étonnante, Gauguin, auquel on ne penserait pas spontanément, mais qui, qui s'intéresse à, à la musique, qui fait souvent des parallèles dans ses écrits entre la peinture et la musique. Et, euh, et c'est le cas aussi des néo-impressionnistes, comme Théo van Rysselberghe néo-impressionniste belge. Euh, ils vont rechercher des parallèles, euh, eux, ils vont aller peut-être un peu plus loin dans la démarche intellectuelle, mais faire des parallèles entre... L'acte de peindre et l'acte de, de jouer de la musique, c'est une forme de... On n'est pas encore dans des conceptions très intellectualisantes de la synesthésie ou de l'art total, ça, ça viendra un petit peu plus tard, mais on a une, une certaine vision, une certaine idée de, de, de la musicalité de la peinture.
0: Écoutez au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Frédéric Franck, directeur général du Musée des impressionnismes Giverny. Alors, ce que je vous propose maintenant, Frédéric Franck, c'est peut-être de faire, alors, ce qui, radiophoniquement, est un peu baroque, une espèce de visite... Euh, virtuelle de, de l'exposition, dont vous avez assuré le commissariat avec Belinda Thompson. Alors, il y a une œuvre clé qui est présentée au début de l'exposition, qui est une œuvre d'Edouard de, Manet, qui s'appelle Nature morte, guitare et chapeau. Alors là, moi il y a une, un petit mystère, pourquoi avoir choisi cette œuvre-là Qu'est-ce qu'il qu qu y a de fort et qu'est-ce que ça impulse peut-être dans, dans, dans la lecture de, du chemin qu'on qu traverse
1: quand on visite cette exposition Premier élément, la figure de Manet, euh, l'intérêt pour la musique dans toutes ses composantes, c'était le, le message de l'exposition Tintamarre, cette sorte de continuité entre tous les aspects de la musique. Euh, deuxième élément, c'était le, le, le dessus de porte de son atelier, où, où il peignait rue Guyot, donc, euh, à Paris. Et euh, donc, quelque part, ça plaçait d'emblée la peinture de Manet sous les auspices de la musique. Troisième élément, c'est la guitare, la guitare qui est à la fois l'objet hispanisant par excellence à une période où en musique comme en peinture on est fasciné par l'Espagne on, on peut penser à Carmen pour la musique ou à la suite espagnole de Chabrier on peut penser à de très nombreuses, nombreuses œuvres de Manet ou de Renoir pour la peinture en France en tout cas et même dans d'autres pays on est, on est assez fasciné par la, la culture espagnole la guitare, instrument hispanisant c'est dans, dans l'esprit de l'époque et puis c'est un instrument Moderne aussi, c'est un instrument relativement récent dans sa forme là. L'instrument il est codifié et, et il est euh, véritablement il, il acquiert sa, sa forme actuelle à la fin du 19e et, et il y a eu au début du 19e avec les, les guitares plus petites que celles qu'on voit sur ce tableau des guitares romantiques ce qu'on a appelé la guitare romanie. Donc le 19e siècle on pense au piano plus spontanément mais c'est surtout le siècle de la guitare romanie au moins jusqu'aux années 1860 donc euh, voilà ces trois éléments l'artiste en lui-même le, le fait qu'il place la peinture sous les auspices de, de la musique et puis euh, le, le côté très moderne et très contemporain et, et, et la dernière chose qu'on pourrait ajouter aussi c'est que souvent on, on parle de, de la peinture impressionniste ou de la période impressionniste comme une rupture radicale dans l'histoire de l'art euh, regarder cette peinture là sous l'angle de la musique ça permettait de voir que la peinture c'est non seulement des sujets mais ce sont aussi des sources et que bien souvent, il euh, n'y a pas un rejet total, euh, euh, mais ça on le sait maintenant, enfin beaucoup d'historiens d'art le disent très clairement, mais il n'y a pas un rejet total ni des artistes qui étaient autour d'eux et qui faisaient un autre style, ni de leurs maîtres, ni des maîtres anciens. Et, et la nature morte avec l'instrument de musique de Manet, ça ramenait aussi à des sources plus anciennes comme Chardin et ces mortes mmh. d'instruments de musique, le, le côté panier avec l'instrument, et ça marquait aussi ce passage du temps, une nature morte avec un instrument de musique. C'est une autre façon de rappeler la flûte du temps dans l'esprit de la nature morte.
0: Alors la première salle s'appelle divertissements musicaux. L'idée c'était de rappeler que la musique était très présente dans, dans l'espace public à la fin du 19e et au début du du XXe siècle, c'est ça Alors, on, on voit par exemple le rôle des fanfares, euh, de musiciens qui se produisent dans des cours d'immeubles, enfin voilà, vous avez choisi une, une espèce de galaxie, de variété, de, pour montrer la place de la musique euh, par différents biais, finalement, euh, Frédéric Franck.
1: Exactement. La fin du XIXe siècle, c'est vraiment l'apogée euh, d'un certain nombre de phénomènes qui, parfois, ont démarré assez tôt, mais euh, les, les fanfares, les, les musiques des, des, des grandes... Euh, des grands corps comme la garde républicaine ou euh, les harmonies et les orphéons qui sont des ensembles coraux donc on a un peu exclu parce que euh, on était vraiment focalisé sur l'aspect moderne des instruments de musique on a exclu la voix qu'on pourrait considérer comme un, un des plus grands instruments de musique mais euh, tous ces tous ces ensembles là commencent à se constituer dans les années 1830 et après la guerre franco-prussienne en France mais c'est le cas aussi en Grande-Bretagne en Belgique en Allemagne il y, a, il y a un véritable foisonnement des, 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 des ensembles musicaux comme ça qui vont à la fois participer à l'éducation musicale des, des plus jeunes, qui vont participer, être un peu instrumentalisés pour, faire le, le, pour, pour flatter le sentiment de collectivité dans les, dans les contextes de commémoration nationale, dans les états-nations qui se cherchent et qui cherchent à se constituer. et euh, c'est un exemple de, de phénomène qu'on a, mais on a aussi, euh, avec la création des immeubles osmaniens à Paris et de leurs cours, mais d'autres configurations dans l'architecture globale de la fin du XIXe siècle en Occident, on va avoir euh, l'émergence de, de, de musiciens de rue qui vont euh, saisir cette opportunité de théâtre naturel que constituent les grandes villes pour, euh, pour se produire. On va avoir euh, euh, le développement à la fin du XIXe siècle du cirque, hein, le, le cirque... Euh, dans le sillage de la Comédia dell'Arte qu'on retrouve aussi avant dans l'histoire de l'art, c'est un phénomène relativement récent et moderne. Les foires, les cirques, tels qu'ils qu se présentent à la fin du XIXe siècle, c'est aussi des spectacles musicaux et qui envahissent les villes, qui vont aussi dans les villages et les campagnes. Phénomène très important. L'opéra aussi connaît son apogée à la fin du XIXe siècle. Donc tous, tous ces divertissements connaissent leur apogée à ce moment-là. L'opéra au XIXe siècle, c'est d'abord Verdi, euh, extrêmement populaire, qu'on qu chante même dans les cafés-concerts, d'ailleurs pas seulement dans les, dans les opéras. Et c'est surtout Wagner qui va pousser le genre à, à, son, euh, à son comble aussi. Et euh, voilà, tout, tout ces, tous ces styles. Et, et, et quand on regarde bien les lieux, que ce soit les cafés-concerts, que ce soit les opéras, que ce soit les kiosques à musique, tout, toutes ces constructions se font à la fin du XIXe siècle dans, dans un certain nombre de de cités européennes, de, de, cité européenne, de métropoles, et, euh, et, et voilà, donc il y a un phénomène de, de, de plus grande présence de la musique qui était avant plutôt quand même l'apanage des, des aristocrates dans l'espace public en général et, et dans toute forme de, de style et de, de moyens d'expression. Alors, on
0: ne peut pas citer tous les tableaux évidemment qui sont présents dans cette première salle ou dans ce premier espace, mais moi j'ai été vraiment marqué par l'enfant le, de troupe d'Eva González, on parlait de la musique dans les cours d'immeubles, alors il y a un formidable tableau qui est du, un tableau du Petit Palais, je crois, hein, d'Albert Bartholomé, qui date de, de 1883 et qui nous présente trois musiciens dans une cour Pas une scène avec une profondeur, une densité assez extraordinaire, Frédéric mmh. Franck.
1: Hein. Albert Bartholomé était un peintre qu'on appellerait plutôt naturaliste, mais très proche d'Edgar Degas, qui est devenu célèbre pour, être, pour avoir à la mort de son épouse en 1887, arrêté définitivement la peinture pour se consacrer uniquement à la, à la sculpture, et il a, il a réalisé le grand monument aux morts du cimetière du Père Lachaise à Paris, inauguré en présence de plus de 98 000 personnes à l'époque. C'était euh, quelqu'un qui a été très populaire en tant que, en tant que sculpteur. Et là, on redécouvre, on redécouvre sa, sa peinture, une peinture euh, très descriptive, très fine, avec, euh, avec un, un sens du, du, du chant, un sens des ombres, un sens de, euh, un, un vrai rythme. C'est assez amusant, en fait, parce que quand on travaille sur un projet d'exposition, avant, euh, on va voir des œuvres, évidemment, c'est notre travail. On essaie d'aller les, les voir au maximum, mais on ne les a pas toujours dans l'œil. Et au moment où on les accroche et on les met en contexte, on, on trouve que certaines œuvres euh, qui ont des sujets musicaux se trouvent à avoir des, des rythmes dans la composition, des axes, des lignes, qui, qui leur donne des, des qualités très musicales. Mmh. Et c'est le cas de ce tableau-là que je, que je trouve à la fois enjoué et puis avec, avec certaines dimensions un peu tristes, un peu pathétiques, et oui. qui est en même temps très musicale.
0: Bon, alors, poursuivons notre visite virtuelle. Euh, donc, la deuxième salle s'appelle « Au salon ». Alors, vous avez insisté notamment sur l'importance des leçons de musique. Hein. C'était un hein, des objets de cette salle et la grande diversité euh, d'instruments et aussi les acteurs sociaux différents qui sont mobilisés par ça. Euh, les enfants, euh, les hommes et puis beaucoup les femmes finalement qu'on voit euh, qu'on voit souvent euh, souvent euh, la vie musicale au foyer est, est importante. Hein, Fredel, Franck.
1: Oui, en tout cas c'est ce que euh, c'est ce qu'un certain nombre de, de bourgeois veulent le laisser penser, donner apparaître. Euh, mais mais c'est vrai que euh, euh, ça devient euh, dans dans les bonnes familles entre guillemets. Euh, l'éducation musicale devient un enjeu considérable et, euh, et à la fois euh, il faut euh, que les enfants, filles et garçons fassent, euh, fassent leur gamme si on peut dire euh, et il faut que les, les, les maîtresses de maison soient capables de, de tenir salon de, euh, de, de, de divertir leur, leurs hôtes en, en faisant de la musique et en faisant de la musique aussi euh, qui, va, qui va venir comme euh, comme l'illustre un tableau de Renoir d'un certain nombre d'éditeurs qui vont faire un, un véritable, qui vont faire leurs affaires euh, à cette époque là, qui vont développer des véritables business euh, autour des, des transcriptions pour piano des grands airs d'opéra notamment et euh, euh, Georges Hartmann fait partie de cela euh, et, et son épouse est représentée ici par Renoir et donc euh, euh, les femmes doivent doivent se plier à cette nouvelle discipline. Il faut dire que même si nombre d'entre elles posent avec le piano ou si les enfants posent au piano, il y a aussi une pratique qui va se répandre, qui va consister à louer les services d'une jeune femme pour, pour tenir le piano quand on reçoit des invités. Donc tout n'est pas uniforme et univoque. Mais c'est vrai que le rôle des, des femmes dans le foyer passe aussi par là.
0: Alors là encore, on retrouve, j'allais dire Manet, mais plutôt même les Manets, puisqu'on a la leçon de musique par Manet dans cette salle, c'est un tableau de, de Boston je crois, et puis on a Julie Manet euh, jouant du violon, euh, une peinture par Berthe Morisot, alors Julie Manet c'est la nièce d'Edouard Manet hein, donc la fille de Berthe Morisot et du frère euh, d'Edouard Manet qui s'appelle Eugène je crois donc là on, re, on retrouve finalement les Manets finalement, le Manet c'est aussi Manet ou la, la
1: galaxie Manet c'est une espèce de fil conducteur un peu dans votre, ouais, dans votre exposition fait. Tout à fait, Manet, Manet a eu une importance considérable, on peut faire, faire d'ailleurs le lien avec d'autres artistes qui sont dans cette galerie, que ce soit Stevens, Whistler, euh, dont il a été assez proche, Renoir aussi, dans son sillage Manet a impulsé beaucoup de choses et puis, et, et puis évidemment le portrait de, de Julie Manet qui est euh, la jeune femme adoré par ses parents euh, qui sont tous deux issus du milieu bourgeois et qui va, qui va être un véritable réceptacle de toute cette culture euh, artistique, euh, musicale qui va apprendre le violon, la mandoline, etc. Euh, cette image de Julie Manet, elle est très belle parce que c'est aussi euh, le moment où elle est en deuil de son, de son père Eugène Manet, le frère des Noirs qui vient de mourir. et Elle joue du violon, il y a aussi une association entre le, le, le violon et une humeur plutôt, plutôt triste. Et, et au fond de la composition, euh, il y a d'un côté un portrait de sa mère, Berthe Morisot, par euh, Edouard Manet, et de l'autre côté, on a un, un tableau qu'on n'identifie pas très bien, mais dont on sait que c'est un portrait de son père, Eugène Manet, par Edgar Degas. Alors, on reste ah oui. dans cette galaxie. Ah là là. Alors, poursuivons toujours notre, notre petit périple dans l'exposition.
0: On arrive à, au troisième espace. Alors là, vous, vous évoquez un ailleurs musical. Euh, et quelle était le, un peu le, 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 votre perspective dans cet espace
1: Qu'est-ce qu'il s'agissait de, de, de montrer Frédéric Franck On prenait un peu le, le contre-pied de ce qu'on avait fait depuis, depuis le début de l'exposition, parce qu'effectivement, on, on l'a dit, on montrait surtout l'amour la, du lien entre musique et modernité, musique et époque contemporaine. Mais, mais la peinture de cette époque-là, tout comme la musique d'ailleurs, c'est la recherche de... De source, euh, il y a un fantasme sur un, un idéal un peu primitif, pastoral ou exotique. Il peut prendre plusieurs formes, mais en tout cas, il y avait la recherche de, cette, de cet ailleurs idéal. Et euh, euh, au XIXe siècle, ça va passer par des, des courants de fascination successifs euh, pour des, des ailleurs. Il va y avoir d'abord l'orientalisme ou le japonisme. Et, et évidemment, en musique, ce qui va jouer un rôle considérable, c'est l'hispanisme. Donc on essaie de montrer ici, à travers quelques œuvres, euh, comment ce goût pour l'Espagne en peinture, en musique, avec des, des, des influences diverses et des vases communicants, euh, a impacté une véritable production, euh, et en mettant euh, en face du motif de la jeune fille au piano, qui est celui de la deuxième galerie, le, le motif du guitariste espagnol, qui est le motif récurrent, l'autre grand motif récurrent euh, musical. Et puis, il y, euh, y a un ailleurs musical, qui n'est pas forcément exotique, mais qui est, qui est comme chez Gauguin, euh, avec le le joueur de flageolet, qui est en fait un joueur de bombarde sur la falaise au euh, à du recherche d'une forme de, 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 de pulsation primitive de, de la musique, et qui est et dans le même temps, d'ailleurs, lui, sa quête, c'est cette recherche, de, de ce qu'on appellerait autrement le, le, le bon sauvage, ou le lieu un peu pur de toute euh, pollution de la civilisation, qui va aller chercher aux Antilles, en Bretagne et plus tard en Polynésie, c'est cette quête-là qui se retrouve à la fois sur le plan musical et sur le plan pictural dans, dans, dans son œuvre. D'accord. C'est aussi dans cette salle qu'il y a Claude au Flutio par Henri Manguin. Exactement. Voilà, on est dans un, dans un écrin de verdure avec un, un instrument très simple, la flûte qui est, qui est, qui est quasiment l'instrument originel, les plus vieux instruments de musique qu'on a trouvé. Je crois que ce sont des flûtes qui datent de 35 000 ou 40 000 ans, des flûtes en os. Il y, a, il y a ce côté dans, dans la flûte ou dans l'instrument avant d'instruments très simple, ce qui n'est pas toujours le cas en vérité, mais d'instruments très simples, très primitifs, donc euh, voilà, il y a ce côté euh, association à une pureté et à la pureté d'un paysage, et, et Manguin était aussi intéressant parce que euh, on n'a pas franchi le cap d'aller dans des artistes d'avant-garde, de, des avant-gardes qui vont succéder aux impressionnistes, des artistes très modernes, mais... mais euh, ce tableau-là, il ouvre un peu la porte sur du Picasso. Il fait l'air oui. euh, immédiatement de penser euh, au maître qui va suivre. D'accord. Alors,
0: euh, on arrive dans le, le quatrième moment, enfin, qui s'intitule « Convergence », un joli mmh. mot, pour essayer de, de, de qualifier ces, ces, ces rapprochements, finalement, entre, entre peinture et, et, et musique. Donc, tous ces liens, finalement, familiaux, amicaux, entre peintres et musiciens, et vous avez choisi, finalement, plusieurs exemples, c'était ça un peu le, mmh. la thématique de cet espace-là. Ouais.
1: On a trois, trois déclinaisons en fait, de ces convergences, euh, plus ou moins fortes. Mais euh, d'une part, euh, le fait que dans les grandes expositions, même les plus petites d'ailleurs, qui sont organisées à cette époque-là, il devient vite indispensable aussi de, de, de produire de, de, la, de la musique, d'avoir des performances musicales. C'est le cas du Groupe des Vins euh, à Bruxelles et de la Libre Esthétique ensuite. Où vont sévir notamment les sœurs sept, dont on a euh, des, des représentations euh, mm -hmm. par euh, Van Rieselberg, euh, qui vont être très proches de ces cercles artistiques. Et, et donc, euh, notamment Irma Sette, qui va devenir une grande violoniste, une professeure de, de violon à la Hochschule de Berlin à la fin du 19e siècle. Elle est représentée par un très beau portrait ah oui, magnifique, on ouais. la, où on a la, la main de l'auditrice qui est dans le prolongement de celle qui tient l'archer. Enfin, on a une très belle notion d'écoute euh, évoquée très subtilement. On sait qui c'est, cette auditrice C'est un mystère total. Un hein. mystère total, <rire> On ne voit que ça, non, on n'a plus identifier. Euh, et, euh, et donc, il y a cette évocation de, de ces musiciennes qui ont, qui ont marqué un certain nombre d'expositions de, de peinture qui avaient lieu en janvier chaque année à Bruxelles. Et euh, d'un autre côté... Euh, on a fait des rapprochements plus d'affinités et de, et de proximité familiale ou amicale, parce qu'effectivement, phénomène social de, de la diffusion musicale, les, les artistes se retrouvent souvent soit à avoir la, la, la double compétence comme Eva Gonzalez qui est peinte ici par Stevens au piano, soit à fréquenter assidûment compositeurs et musiciens, comme c'est le cas de de Degas de, de le, 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 et de Toulouse-Lautrec avec le bassoniste Désiré Dio les, euh, les musiciens de l'opéra tel le violoncelliste Pillet et puis euh, la sœur de Désiré de Dio, Marie Dio qui joue dans les, les concerts Colonne qui, est, qui, a, qui a son tableau ici présenté deux tableaux qui ont été faits d'elle à 20 ans d'écart un par Degas et un par Toulouse-Lautrec mm -hmm. euh, voilà c'est des cercles qui se créent euh, qui ont une véritable signification, qui ouvrent des portes sans arrêt sur des, des nouveaux musiciens et des nouvelles rencontres. Et puis, la troisième dimension, ça va être, et là on a choisi de mettre en avant euh, Pierre Bonnard, les collaborations qui vont se faire entre des, des artistes et des musiciens ou des compositeurs. Claude Terrasse est le, le beau-frère de, de, de Pierre Bonnard. Il est, il est au départ euh, maître de chapelle à, à Lyon, il va devenir compositeur d'opérette. Et. Euh, et ils vont travailler ensemble avec, euh, avec un certain délice et avec beaucoup d'innovation de, sur euh, euh, des illustrations de partitions, illustrations de méthodes de solfège, le petit solfège illustré qui va être un peu le, le best-seller de, de l'époque en la matière, entre guillemets, euh, à une époque où euh, la gravure, la lithographie en couleur en plus euh, révolutionne vraiment euh, euh, l'idée d'illustration. On va avoir ces, ces collaborations entre des artistes et, et des musiciens, non seulement d'ailleurs pour, les, non seulement pour les, les partitions, les méthodes, mais aussi pour des, des projets d'affiches ou des projets d'illustration de, de, d'ouvrages de, de vulgarisation musicale, par exemple. Alors, cet espace-là est toujours adossé à
0: un cabinet d'art graphique, en fait. Qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en valeur dans cet espace-là, qui est plus réduit Donc, si vous voulez, on change vraiment il y a un changement de volume, là. Mm. C'est net, donc c'est plus intime aussi. Hein.
1: Oui, oui. Euh, bah, cet espace, il réunit euh, des dessins euh, qui, souvent, pour des raisons de conservation, peuvent, peuvent pas trouver leur, leur place dans les, dans les autres espaces. Donc, il euh, y a. Il y a un très beau dessin préparatoire de Fantin Latour pour Autour du Piano. Mmh. Il y a une grande exposition Fantin Latour actuellement à Grenoble. Donc, ce n'était pas possible d'avoir Autour du Piano, qui est quasiment le must. Donc, on a, le musée d'Orsay nous a fait l'amitié de nous prêter ce, ce très beau dessin qui, qui est vraiment l'illustration de cette idée de groupe artistique qui dépasse la discipline. C'est-à-dire qu'on a Chabrier au piano, on a Vincent Dindy à côté... On a des amis poètes, musiciens, euh, qui sont dans l'entourage du, du, du peintre Fantin Latour. Autre exemple de dessin, c'est un dessin, un rare dessin de, de, de Van Gogh sur le, à sujet musical. Il l'a fait en 1887 alors qu'il était à Paris. Euh, euh, vraisemblablement, euh, on sait par sa correspondance euh, assidue euh, qu'il euh, qu qu fréquentait les concerts amoureux. Euh, c'est probablement les musiciens des concerts amoureux qui qu'il a, qu a dessiné en essayant de se mettre quasiment dans la, dans la fosse d'orchestre. Et puis, euh, à côté de, de, de ces dessins, on a réuni dans la galerie un, un ensemble de partitions, d'illustrations, de presse, d'affiches pour les cafés-concerts qui renvoient à la première partie. Et puis aussi, pour un peu terminer sur une autre des raisons pour lesquelles on a fait ce cette exposition à Giverny. Il y a aussi trois instruments avant de, de la, du savoir-faire local issu du, du, du bassin de la couture Bousset qui était à la fin du 19e un des grands, un des hauts lieux de la fabrication de haut bois, de clarinettes et de flûtes. Donc euh, il y avait la nécessité, euh, comme on faisait ça dans l'heure à Giverny, d'avoir un témoignage de, de ce savoir-faire local à côté des estampes de valoton sur les instruments de musique que je n'oubliais pas et qui sont formidable. Alors, bon, on arrive
0: au terme de cette émission, peut-être si vous, vous aviez une ou deux œuvres qui représentent pour vous une forme de, je sais pas, de, de coup de cœur, j'utilise cette expression peut-être un peu toute faite, que vous avez peut-être redécouverte ou découverte, ou pour laquelle vous avez un, un attachement particulier, ce serait laquelle ou lesquelles, Frédéric Franck Difficile à dire peut-être, je ne sais pas. Oui, il y, une,
1: il y en a une dizaine qui se se déchire dans, dans <rire> mon cœur. <rire> voilà. oui, j'adore le portrait de la sœur de Bonnard par Bonnard, j'aime beaucoup le tableau qui fait l'affiche de, de, de Whistler, j'aime beaucoup le petit Vuillard, euh, ou même le petit Degas, des, des petits formats oui. qui sont vraiment très très beaux, oui. mais mon coup de cœur euh, absolu à moi, c'est un artiste que j'adore, c'est euh, un tableau du, du peintre danois Wilhelm Hammershoy, oui. euh, qui représente un, un violoncelliste. Euh, qui, est, qui est en fait le, le fils de son, de son mécène, de son principal mécène. Et, euh, et ce tableau me touche et dit aussi combien, euh, combien un certain nombre des artistes que l'on présente ont vraiment euh, la musique en ligne de mire et au cœur, parce qu'il euh, est presque autant euh, le portrait du violoncelle lui-même, qui est un très bel instrument ancien, euh, un instrument de, euh, qui datait de 1730, qui était de l'école de Cremone, il est presque autant le portrait du violoncelle que du violoncelliste lui-même. Et, et je trouvais ça très très beau comme idée d'évoquer la musique finalement en, en faisant le portrait d'un instrument. Ça ouvre une porte aussi parce que moi c'est ce aussi ce qui m'a motivé. J'ai une sorte de fascination pour les instruments de musique en tant qu'objet. Je trouve que c'est des, des très beaux objets et des objets qu'on a envie de prendre, qu'on a envie de tester, euh, qu'on a envie de jouer. Et il y a cette idée de jeu qui est presque puéril. Et euh, voilà, ça m'a ça fasciné qu'il que, qu y ait quelqu'un dans cette veine-là qui s'intéresse autant à l'instrument, parce que quand on pense aux figures d'instruments sans musicien, on, on arrive tout de suite au cubisme analytique, aux clarinettes et aux guitares de Picasso, de Roins de Gris, etc. Donc on est, on, a déjà, on, a de, on est déjà passé dans une autre époque, même si chronologiquement on est très très proche. <rire> on est déjà passé dans autre chose.
0: C'était « Au miroir de Clio » sur Radio Campus Rouen. Luc Desros s'entretenait avec Frédéric Franck, directeur général du musée des impressionnismes Giverny.